0: teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Bukan Komentator, channel yang membahas dan mengulas sepak bola dari sudut pandang yang berbeda. Di kesempatan ini gua ditemani sama teman gua yang jauh di sana sama Bang Anas nih. Gimana kabarnya Bang Anas?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Jio gimana sendiri?
0: Ya, alhamdulillah baik. Ini masih PPKM ya?
1: Lah kan kan kan
0: Iya jadi kita langsung ya, aja yang bola udah jalan mulai. Iya ya, betul. Jadi langsung aja nih kita di kesempatan ini mau coba analisa nih pertandingan Serie A khususnya wakil Italia yang berlaga di UCL. Kita langsung aja kita mulai dari Atalanta nih. Atalanta yang ternyata eh, berhasil menahan imbang Pilar Real di kandang Pilar Real ya. Seri dua sama. Kalau nah, ya. kalau menurut Bang Anas bagaimana sih ini? Apakah hasil ini baik untuk Atalanta atau buruk atau bagaimana nih pandangannya nih? Bagaimana Bang Anas
1: Kalau pandangan gue sendiri sih ini hasil yang kurang begitu baik ya. Kalau kita tahu cat recordnya Atalanta sejauh ini di Serie A ya, karena si Gasperini sendiri udah. trafikannya udah luar biasa banget sih yang dulunya Atalanta, mungkin dipandangnya tim papan bawah ya selama beberapa musim terakhir sudah jadi kayak uh, tim kuda hitam yang selalu ada di top 5 klasemen men uh, seri A sendiri ya nah untuk yang kemarin kan kebetulan lawannya kan uh, kalau gak salah juara Liga Eropa tahun kemarin bang ya iya betul nah berta berlawat di berlawat ke kandang Viradalar sendiri saya rasa itu Uh, hasil yang cukup ideal lah untuk menyelamatkan dari kekalahan kan dia awalnya juga leading kan duluan si Villarreal kan
0: hmm. karena
1: ada si gosen jadi penyelamat akhirnya berakhir imbang. Sud gue oke okay, sih bang. Oke
0: okay, ya Atalanta apalagi, apalagi, bang ini kan, sendiri gimana, bang? Ya, apalagi ini di markas Villarreal jadi Atalanta hmm. memang ibaratnya ingin menunjukkan bahwasanya dia tuh bukan tim yang sembarangan gitu. Dia menunjukkan dengan kualitas para pemainnya menurunkan full tim juga ya dengan Zapata, Malinowski, lalu Kesina juga dan beberapa pemain baru seperti Demiral dan kipernya Muso. kredit khusus untuk Juan Muso ini bahkan beberapa kali menyelamatkan gawang rata-rata ya. Mungkin kalau kipernya bukan Muso mungkin bisa kalah itu atau enggak. Dan
1: iya, bisa ya, jadi itu.
0: Ya. Penampilan Muso di laga itu sangat tampil baik sekali, menyelamatkan beberapa kali. Kalau Villarreal, ya kita tahulah tim Spanyol seperti apa cara mainnya mereka, benar-benar Sparta dan nggak bisa dianggap remeh ini. Mereka tampil luar walaupun biasa. Kelasnya, lah.
1: Walaupun kelasnya katakanlah walaupun klasenya enggak semacam Villarreal pun tim Spanyol udah cara mainnya udah Spartan semua sih saya okay. rasa sih.
0: Makanya kalau tim Italia berhadapan tim Spanyol memang agak kesulitan mereka walaupun seperti Villarreal atau Sevilla atau Valencia seperti itu yang di bawah Barca dan Ma Valencia loh eh, Barca dan dan Madrid gitu tapi ya. cukup kesulitan gitu.
1: Berbenturan sama kebiasaan main di liganya masing-masing sih bang.
0: Sebenarnya Atalanta boleh dibilang tim Italia yang menampilkan permainan paling atraktif sebenarnya di Bogasfer ini ya. Dia memiliki banyak sekali opsi penyerangan dan juga eh, boleh dibilang paling menarik dari segi permainan di tim di Italia itu ya.
1: Betul betul betul. Selalu menguasai uh, ball position itu ciri khas Atalanta di beberapa musim terakhir ini. nggak cuma yang nunggu terus nyari apa nyari counter attack kayak itali kan kita taunya kayak gitu kan bang ya hmm. jadi nunggu nih pemain terus cubukan di belakang manfaatin serangan balik Inggrisnya kan seperti itu terus udah gitu cara bermain Atalanta juga kayak uh, filosofi Italinya mungkin agak sedikit dihilangin ya kalau menurut gue pribadi ya kalau ngeliat ya jadi yang lebih kayak uh, kalau lawan pemain apa trocop uh, liga Inggris saya rasa yang paling bisa ngimbangin secara permainan Terlepas dari siapa yang main ya, dari racikan si pelatih sendiri, Atalanta cukup paling oke okay lah Untuk dari segini embangnya dari cara bermain
0: ya, dia emang, begitu Bang Ya dia emang paling, yaitu Thali, dia sulit ditebak juga permainannya Banyak, yes. paling aktif pemainnya lini gelandang tengahnya itu Banyak pilihannya mereka ada Ilicic, ada Malinowski, ada Pesina, ada uh, Flurer ataupun Gosens yang winger selalu bisa ngerangsak hingga menjadi seperti striker. Tapi sebenarnya dibalik itu adalah <laughs> ya, dan dan saya cukup uh, ibaratnya tuh hebat juga itu ngelihat Gosens yang posisinya winger kiri, tapi kalau golnya itu produktif termasuknya bahkan melebihi striker
1: ya kalau di Atalanta emang gol getris ya emang gosen selama ini yang sering banget jadi ancaman lah kalau buat lawan-lawan yang lawan Atalanta tuh, pastinya gosen kebanyakan tuh
0: tapi dia posisinya sebenarnya winger kiri loh di formasi 3-5-2 tapi dia selalu bisa overlapnya tuh sampai maju dan disiplin juga maju mundurnya itu gosen.
1: iya, polisnya kan defender kan, gue selagi tuh ya iya, betul kadang di wing, kadang di wing juga
0: ya, makanya dia dia uh, diincar banyak klub top juga ya seperti Juve dan Inter dirumorkan, tapi harganya yang dibanderol sekitar 40 juta termasuk mahal kalau buat di Mitali, emang
1: nggak emang emang niat dijual atau entah ya, makanya ngasih ya. kira-kira
0: Iyalah. biar gak
1: ada
0: yang nawar iya <laughs> betul oh juga begitu, sih emang cara -cara -cara. Gak, mas ya, gak, gak masuk akal juga termasuk seperti kemarin e, strikernya Javata juga rumornya mau dibeli Inter tapi dibanderol seharga 40 juta Inter ngerah akhirnya. Inter hanya menawar sekitar, Milih lah
1: pasti dia. Ya,
0: sekitar 30 juta akhirnya kan merekrut uh, Joaquin Korea dari Lancio itu.
1: oh iya Korea di sekarang kalian kasi kan apa kira -kira. sekarang ya. padahal biasanya cetak gol kan selain yang e Korea
0: ya, betul. dan Atalanta juga sebenarnya dapat eh, termasuk penjualan terbaik di bursa transfer kali ini dia berhasil menjual gol ini dan backnya Christian Romero itu ke Tottenham Sport disitu dia bisa eh, mendapatkan pendapatan lumayan sebenarnya dari hasil penjualan makanya dia akhirnya me meminjam Demiral dari Juve, tapi sebenarnya oh ya dan juga kipernya diganti oleh Juan Musso itu, tapi sebenarnya kalau dari eh, kekuatannya sebenarnya nggak berubah sama musim lalu. Jadi memang tetap tetap menakutkan sih ternyata. Kalau untuk di grupnya ini ini kan tergabung dengan MU dan Young Boys. yang MU ternyata iya. di luar dugaan kalah, nah ini prediksinya, prediksinya gimana nih kedepannya di grup ini?
1: Em, kalau di grup UCL sendiri kan dia di grup ini bang ya, e, di grup F ya. Yeah. Nah, MU digadang-gadang lah, semua orang semenjak kebalinya CR7 udah pasti orang-orang, wah MU udah lihat lawan uh, di grupnya eh yang paling beres, paling atalan tahu udah berpikirnya pasti akan seperti itu. Tapi di luar dugaan ternyata waktu MU lawan kemarin Young Boys ternyata kesolongan tuh di menit akhir. Dari terlepas dari kesalahan ataupun di si pelatih menarik Cristiano masuk apa uh, Cristiano ya dengan tim pemain. Kalau selinggat Bang ya? Iya, Nah, tapi tapi saya rasa grup grup F ini walaupun enggak nggak grup neraka cukup merepotkan juga sih. Tapi kan untuk Atalanta masuk ke blok selanjutnya, saya rasa positif banget sih bisa. Dan posisi 1 atau 2 masih memungkinkan banget lah. Dengan skuad dan gaya bermain yang masih dijaga sama pelatih Atalanta sendiri ya lo.
0: Cuma kalau Atalanta ketemu MU nantinya apalagi di Old Trafford agak ngeri juga kayaknya berat juga.
1: Full eh selalu lah kalau kita away pasti tekanan dari supporter kan pasti ngeriap laris kan di Inggris sendiri Italia sendiri kita itu dapat diskriminasi atau gimana? Kalau setiap uh, tim Italia yang berlawat ke Inggris tuh kita nggak boleh ngirim supporter atau pen supporter nggak boleh datang dari luar ya. Itu kan salah satu mungkin triknya orang Inggris apa gimana? Jadinya kayak kemarin beberapa tim yang ternyata asingan yang berlawat ke Liverpool ya, jadi kan semua stadion full padahal tuh pasti tekanannya ya. di situ sih yang ngerinya di tekanan sih.
0: Iya jelas karena dukungan supporter Inggris tuh lebih dekat dengan lapanganan, itu pengaruh juga. Hmm. <laughs> Tapi akan nujuk-nujuk lihat tuh, ya kan? Iya makanya bisa nunjuk bisa uh, kata-katanya semua terdengar, sumpah serapah, lemparan botol yeah. segala macam itu bisa langsung. Ya balik lagi kalau rata Atalanta tetap ada ya dan prediksinya siapa nih yang akan lolos?
1: Dan untuk masuk ada
0: ya, akan lolos ya M.U.
1: sama Atalanta lah kalau emang di atas di atas secara skamer permainan terus layak pemainnya <tuh> Atalanta M.U. diunggulkan lah untuk kali ini tapi balik lagi Gisba Bula gak ada yang tahu bang ya Stikulis Bundar
0: M.U. dengan syarat nggak ngelawak ya kayak Lingardino Hoy <tuh>
1: Nggak, nggak minta senggol, kalau minta senggol, disenggol beneran dia,
0: Tapi, minta tenggol, iya, iya, makanya nanti paling faktor pertandingan penentu di Atalanta melawan MU itu sih, kalau Atalanta bisa minimal seri saja, ya, kemungkinan untuk lolos bisa. Kita lanjut aja nih, di grup lainnya ada Juve nih, yang berhasil menang lawan Malmo, ini kan Juve... Ibaratnya dia membuktikan setelah di tiga laga Liga Italia Serie A menuai hasil buruk terus ya belum pernah menang, akhirnya barulah menang nih di Liga Champions ini 3-0 juga nah, walaupun dia ya melawan tim dari Swedia Malmo gitu kan tapi ya tetap ini menjadi uh, kepercayaan dan bagi para pemainnya juga gimana tanggapannya bang Anas?
1: Kalau di UCL sendiri, Juve termasuk e, klub Italia yang diuntungkan lah dengan apa namanya grup-grup. E, grup. Jadi dia kan kalau saya di grup e, di grup H itu cuma isinya Chelsea, Sinis, Malmo ya. Jadi musuh terberatnya itu emang Chelsea lah kalau dari segi e, tim besarnya ya. Tapi kita lihat lihat kita lihat juga waktu sebelum kemarin Juve bermain sama Malmo sempat pesimis juga lah. Para tifosi, khususnya fans Juve ya Apakah bisa nih Juve, sedangkan di Serie A yang kita tahu selama ini Hampir jarang banget kalah aja Bisa dapat history atau track record yang sampai 3 match belum pernah menang Dua kali kalah, satu kali imbang ya Nah tapi beruntungnya kemarin mungkin si kepintaran dari Alex sendiri ya, Ataupun mungkin fokus Juve sendiri ya karena dia udah kalah tiga apa belum pernah menang di 3 match di Serie A akhirnya fokus banget di apa lawan Malmo walaupun <tuh> katakanlah menangnya udah gede banget 3-0, tapi kita untuk sendiri Malmo bukan tim yang benar-benar menakutkan jadi saya rasa kita belum saya, saya sendiri belum merasa Juve dapat uh, apa namanya uh, tekanan yang berat lah dari segi lawan yang mereka di UCL Paling ntar ngeliatnya kalau udah ngelawan Chelsea atau ini gimana? Kehilangan ya, Ronaldo ya. loh Bang. Kehilangan Ronaldo ya. bukan hal yang gampang buat, cepat buat gantiinnya kan, terbukti kan Sirea sampe babak belur kan dia.
0: Ya betul, dia kehilangan dari segi mental dan juga eh, pastinya pola permainan, strategi, taktik, berarti juga berubah dengan kepergian CSG ini. di laga melawan Malmo kemarin juga itu beberapa pemain juga baru mulai bisa bermain setelah jeda internasional juga jadi seperti yeah. seperti Dybala, Cuadrado lalu uh, Betakur itu semua bisa bermain yang sebelumnya di Liga Italia nggak bermain, waktu lawan Napoli dia ya, kalah ya, Juve belum bertemu Tibarnya tim besar kandidat ya, salah satunya ya Chelsea. Kalau misalnya nanti patokannya nanti ketahuan Chelsea, baru kita bisa melihat sejauh mana kemampuan Juve mengatasi tim besar.
1: Ya, Juve tanpa Ronaldo itu seperti Apanya? Nah, kelihatannya nanti disitu tuh.
0: Tapi uh, sebenarnya kalau Sosok melihat di
1: kerangan di, kan
0: dia. Ya, kalau melihat di media sosial, ya, para netizen lah. itu terbagi ke dua kubu hmm. ada yang bilang Jupe itu tanpa Ronaldo juga nggak masalah tetap bisa no problem malah justru bagus serangannya nggak uh, terpaku sama satu orang itu malah sekarang lebih bervariasi gitu kan di satu kubu ada yang hmm. bilang uh, Jupe nggak bisa Ronaldo bisa tanpa Ronaldo pakai Ronaldo aja nggak bisa juara UCL Apalagi nggak ada Ronaldo. Gitu. Apalagi nggak so, ada <laughs> <laughs> Sebenarnya hmm. kan yeah. uh, mereka tujuan Juve mendatangkan Ronaldo 3 tahun yang lalu itu untuk ya impian mereka meraih trofi UCL. gitu kan. Tapi ternyata selama 3 tahun hanya sampai di babak 16 besar itu. Gimana tuh tanggapannya?
1: Kalau menurut gue sendiri sih
0: apa namanya,
1: uh, awal Ronaldo masuk ke Juve itu oke okay lah, permainan Juve berkembangnya sangat bagus dari lini per lini tapi ada kayak, ibar kata kalau bisa diomongin secara simbolnya tuh kayak ada beberapa pemain yang kayak kemakan dengan ketenaran si cr si 7 ya, contohnya kayak di Bala dulu, dulu Juve di Bala banget, kematian, ya di Bala itu Juve gitu loh, sebelum ada CR 7 ya
0: Betul,
1: betul tapi semenjak ada CR7 kan di belakang kayak mungkin kayak, kayak menurut saya rasa, saya rasanya kayak underperform si dia
0: betul
1: saya rasa kayak underperform tuh sudah gitu beberapa musim terakhir terlihat banget Juve mainnya mainnya monoton jadi sebelum bola maju ataupun serangan dibangun tuh emang otaknya di CR7 nih yang nah, itu mungkin yang di yang di alam yang diomongin sama beberapa netizen tadi yang satu pihak ah Kalau ada Ronaldo, mainnya Ronaldo mulu. Tanpa Ronaldo juga malah makin bagus nanti mungkin seperti itu sih, Wak.
0: Ya, memang eh, Ronaldo itu sempat bersih tegang juga sama Allegri. Bahkan waktu Allegri, waktu pertama kali melatih dia kan itu masih ada Ronaldo waktu itu. Allegri sendiri sudah terang-terangan bahwasannya dia bilang, Ronaldo ini bisa menghambat regenerasi para pemain Juve nantinya. Dia khawatir akan ke arah situ. Makanya waktu ya. itu Allegri sempat bilang uh, supaya manajemen Juve ini menjual Ronaldo. Tapi yang terjadi akhirnya Allegri malah yang mundur waktu itu out. Yeah, depak. Ya, salah satunya itu. Itu 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 terjadi Ibaratnya antara manajemen Juve dengan Allegri Akhirnya Allegri mundur, masuklah Sari Nah sebenarnya di, di, di eranya Sari cukup baik ya Bisa meraih trofi juga, masih Scudetto Tapi ya itu tadi tujuan Juve sebenarnya mendatangkan Ronaldo untuk meraih trofi LUCF dan dan disari dan apalagi di, di Andrea Pirlo kemarin ternyata gagal hanya sampai di babak 16 besar. Dan sekarang Allegri lagi kembali ya jelas-jelas dia sudah tidak menyukai Ronaldo sedari awal. Justru gitu, makanya, makanya mungkin
1: salah satu klausul salah satu klausul Allegri balik saya rasa manajemen nah. udah ngomongin sih Bang kalau saya dengar ya. Manajemen udah ngomongin uh, musim depan Ronaldo udah udah nggak bakal dipakai saya dijual. Lah. Jadi gitu, makanya betul. Allegri mungkin mau balik sih, saya rasa sih itu karena kemarin kan rumornya sempat kencang dijidan masuk lah, siapa masuk lah seperti itu kan ya. Betul. Tapi akhirnya di menit-menit akhir, total Alegrini nah apa sih udah 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 feeling sih, oh Allegri masuk. Nggak lama pasti kita dijual nih. Eh benar bisa dijual
0: Iya sebenarnya rumor seperti itu belum blow, blow upnya nggak 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 terekspos media. Sebenarnya itu. Udah iya. dari awal pertama kali Ronaldo datang dan ada allegri sebenarnya tapi sekarang nggak nggak kedengaran mungkin mungkin makanya ini ini hanya sekedar info dari gua mungkin benar atau enggak tapi setahu gua kemungkinan seperti itu makanya Ronaldo akhirnya dijual dan allegri jelas dia sangat mengandalkan Paulo Dybala dan beberapa pemain andalannya ya pemain muda seperti itu. petakur pasti akan dimaksimalkan dan Morata juga gitu dia, dia lebih lebih uh, variasi serangannya juga yaitu tadi tidak mau mengandalkan hanya satu 12 orang dia ingin uh, lebih bervariasi dari kedua lini sayapnya yeah. ya dan terbukti itu di pertandingan melawan Malmo ya bisa mencetak tiga gol nah, jadi kalau untuk di grup ini gimana nih Juve Chelsea Jenit Jenit juga nggak bisa
1: dianggap remeh bahkan Chelsea cuma menang 1-0. Jenit itu kok di pertahanan ini bagus sih bang
0: Jenit kalau
1: peluang Juve sendiri saya masih saya yakin sih semua wakil Italia talanta khususnya kita ngomong atau sama Juve saya rasa bakal lolos ke babak selanjutnya sih karena kita lihat sendiri grupnya nggak nggak terlalu grup neraka banget lah jadi kan oh. untuk dia uh, masuk ke babak selanjutnya tuh sangat sangat besar terlebih dengan squad yang mereka miliki ya juga oh. udah pemainnya tengahnya udah makin lengkap ya, kemarin tambah lokateli juga nggak salah Locatelli masuk juga Ma, apa matis Leg udah lagi gacor-gacornya juga sliding paling berbahaya sliding ini dia tuh oh, gila kenceng <laughs> banget
0: ya memang dibanding Uh, klub di grup itu praktis hanya Chelsea dan Juve yang jelas diunggulkan dan boleh dibilang Juve ya mudah lah ini grup keterlaluan kalau sampai nggak iya. lolos gitu kan minimal
1: juara dua itu
0: iya, itu minimal
1: itu ya minimal juara
0: 2 kalau sampai nggak lolos apalagi misalnya terjun ke Liga Malam Jumat aduh udah habisnya <tuh> dibully dibully deh <tuh> Metiju ini makin berkeluar-keluar Wastau gitu
1: jangan
0: jual ke CR7 tuh <laughs> Ya harapannya sih Wakil Italia khususnya Juppe Bisa lolos ya. ini bersama Chelsea Lolok semua Ini next nih ada match Milan nih Yang akhirnya Kembali lagi ke UCL Setelah berapa 7 tahun Atau 8 tahun absen nih
1: 7 tahun masuk SD udah tuh tujuh <tuk> tahun coba ya, ya. coba nongkrong coba ngeliatin orang nonton, ugh itu yang main Chelsea main, tapi biasanya pasti kan seperti itu kan. <tuk> Wah pada sukuran cuma nih pada sembilan apa pada sembilan waktu ini tahun terakhir
0: kalau nggak salah ingat saya tuh
1: di 16 besar ya lawan Atletico yang kalah tuh.
0: Jadi Wah, uh, Ramai juga di medsos dan ibaratnya Milanisti baru pada keluar semua nih. wow membanjiri media sosial. Woi, Milan ngehina Milan. Keluar nih. gua.
1: <laughs> Milan <nih>, bos gitu.
0: <laughs> ya, Milan main nih wow, lawan Liverpool lagi kan dan ditambah disiarkan yeah. di CTP. ulangan final 2005 2007 ya.
1: 7. Iya.
0: <laughs> Jadi kalau ngelihat jalannya pertandingan sendiri sebenarnya bagaimana nih? Menurut
1: Bang. 30 masalah. menit pertama ya, dan kemudian sama Pak saya nonton langsung. 30 menit pertama tuh kayak Liverpool lawan Mikeinan ya, kiper Wakilan eh. yang baru dan Mikeinan, Mikeinan. Mike Jadi 30 menit awal babak pertama tuh kayak Liverpool udah lawan kiper aja udah karena saya uh, mungkin berangkat dari, kan Milan sekarang lagi fokus ke pemain-pemain mudanya bang Gua hampir berum, ya hampir ada pemain yang, ber... oh siap, sikat-sikat hampir nggak ada pemain yang Nusabe ini uh, berpengalaman apalagi di, kita ngomong di zona UCL ya semua hampir diisi dengan line up pemain muda, dari belakang semua ada ke doang yang tua tengah muda semua, depan muda semua saya rasa hal yang wajar, demam panggung dengan sebegitu mengerikan, the magic of Anfield ya kita tahu sendiri gimana magicnya tuh. Dulu waktu final kayak gimana, sekarang kayak sekarang main main pertama kali 7 tahun bertandang ke Liverpool. Kita sendiri tahu-tahu sendiri sejarah Miran Liverpool gimana. Fans Liverpool membludaki semua stadion. Pemain-pemain muda penuh tekanan. semua ilus apa namanya induksi pelatih saya rasa gak jalan semua tuh kaknya pada gemeter,
0: hilang <gulau> banget tuh. Amp, fansnya
1: saya rasa juga gemeter tuh gitu, bang.
0: Yang nonton Iya <gulau> tapi kan sebenarnya <gulau> boleh dibilang penampilan AC Milan di babak pertama itu sangat baik ya. di luar dugaan bahkan unggul kan di babak pertama 21 ya. Itu sama sekali ada. Leading dua Iya ya, beberapa di komentar medsos Milanis itu istilahnya. Wah kaget nih, masa sih menang nih 2-1, masa sih yang bener gitu kan ya? yeah. Dan memang harus diakui penampilan SM9 di babak pertama cukup baik Kolaborasi kerjasama tim antara Theo, Leao, dan Rebic ini benar-benar seperti udah klop, seperti udah menyatu gitu dan, dan Kepakan hat kiri itu Bapak Nah dan itu terbukti dengan dua gol itu ya Leo, Rebic sama Theo nih emang udah segitiga bermuda lah udah bahaya itu Ya,
1: aslinya Milan kalau disebut-sebut pemain muda oke okay, muda semua cuma kita lihat beberapa mes terakhir khususnya di akhir musim atau penawal musim ini pemain-pemain mudanya udah nyetel semua Bang sampai pernah dijulikin fans Milan bahwa fans Milan kan bilangnya dia udah punya tokobusi nih di selini tengah nih Toko besi saking kuatnya dibilangin toko besi gitu kan
0: Toko besi, Tonali, ini toko besi.
1: Iya. iya. toko besi kan. Tapi ya kita lihatlah apa guncangan dan mungkin pukulan lah buat mereka buat interpeksi lagi secara mentalnya gitu ya. Waktu lawan Liverpool. Jadi kayak di Osbeck tuh semalam apa semalam gitu. Jadi Liverpool konsep pemain-pemain bocahnya Yasin Milan gitu. Ya. Cuma di luar dugaan juga di babak pertama Pertahanan yang menurut saya walaupun banyak sekali uh, tetap attemptsnya kalau salah babak pertama tuh 16 atau berapa gitu ya Jadi sering banget diserang cuma saya rasa lini per masih rapi sih Bang Jadi antara walaupun kita lihat sendiri kalau saya ngeliat pas uh, Liverpool nyerang gitu tengahnya bener-bener kosong Jadi semua pemain tengah bener-bener rapat ke belakang semua kaget dimana... sama gaya permainan Liga Inggris yang cepet <laughs> banget sih saya rasa sih gitu sih awalnya
0: ya itu udah pasti dan itu pasti dialami tim-tim Italia kalau uh, bertanding melawan tim-tim Inggris dengan gaya main yang cepat yeah. dengan pressing yang uh pokoknya bola di mana aja dikejar jadi stamina nya benar-benar nggak -benar uh. mengenal lelah itu jadi yang dikagetkan oleh tim-tim Italia kalau penampilan Maiknan sendiri bagaimana dia berhasil ngeblok penalti salah loh, dan juga beberapa kali penyelamatan kebilang gimana tuh Bang?
1: tanpa Maiknan saya mungkin, kita bisa ngomong kalau Maikipri masih di dunia rumah ya saya masih mungkin bisa kegulan sampai 5 atau berapa kali kita lihat serangan-serangannya Maiknan sangat kuat di bola-bola atas, itu yang dilemah Di, itu yang titik lemahnya yang rumah aslinya tuh
0: hmm. walaupun
1: secara postur donor rumah tinggi ya tapi donor rumah sering kalau auto, apa ee, biasanya kalau kayak serangan sendulan-sendulan gitu pasti donor rumah sering-sering lepas nah Maikinan ini beda nih dia punya ketenangan yang bisa nenangin nenangin pemain-pemain yang di belakang khususnya ya jadi udahlah tenang ada saya nih <coughs> Maikinan gitu dengan saving-savingnya dia yang luar biasa saya rasa di luar dari Milan kalah Dia pemain terbaik di match itu sih, Bang.
0: Oh, jadi man of the match-nya Maiknan ya, bukan Jordan Henderson. Nunn, di luar
1: di luar dari kekalahan ya. Mungkin bagi fans Milanisti, apa oh, fans AC Milan akan uh, akan ngasih apa ya? Applause lah buat Maiknan karena udah berjibaku begitu hebatnya lawan pemain Liverpool. Henderson tendangan Henderson terakhir tuh Oliver kan diedit di, di sampai full juga enggak bakal kena itu. Kenceng banget gila kenceng banget itu kencang enggak ah, ampun.
0: Ya, bola first time lagi. Aduh. Ya, kalau dilihat gol-golnya yang bersalang ya Pertama golnya Trent Arnold itu kan ya, ya sebenarnya itu titik, AC Milan titik lemah AC Milan sih kalau menurut gua si Theo ini memang kadang hmm. dia baik dalam menyerang tapi kadang bertahan dia buruk dan dan itu bisa kelihatan space kosong yang bisa di, dibuat hmm. oleh Trenaldo, akhirnya dia bisa masuk, menusuk setelah 1-2 tuh kalau nggak salah di sisi kanan. Dan akhirnya bisa, dia sebenarnya niatnya mau melepaskan umpan tapi ternyata membentur Tomori dan akhirnya masuk ya. Dan dan gue rasa emang kiper nggak bisa disalahkan yeah, juga, right. itu susah kiper siapapun juga, sulit. Lalu kalau gol kedua...
1: Dan, dan itu kalau nggak salah itu Bang?
0: cari gue potok kali itu kalau enggak salah juga itu boleh on goal ya bukan goal si Arnold ya.
1: Hmm, on goal, goal. Tomori, Tomori, gitu. Tomori itu. Jadi emang benar-benar dari Tomori -nya, <laughs> iya.
0: ya. Iya karena itu dia mau niatnya mau memberikan umpan crossing tapi mengenai uh, Tomori akhirnya malah masuk Tomori. Dan kalau gol keduanya juga nah, itu mungkin Kalau gue menyorotinya hmm. harusnya si Mike Nunn bisa maju lebih cepat. maju Nah ya. dia harusnya maju, PD dia bisa nonjok ataupun nge-tips bola gitu. Cuma dia di situ kayak agak ragu-ragu-ragu. Akhirnya nunggu salah udah duluan cocor pakai kakinya.
1: Udah masuk duluan dia ya.
0: Nah, ya yang dia kehilangan mungkin...
1: momentum sih tuh yang gol keduanya dari Liverpool itu.
0: Dan, dan itu juga uh, simpang siur juga sempat dicek VAR juga kan ternyata onside ya si salah ini. Sebenarnya simpel sih, Liverpool. Liverpool yeah, tuh permainannya dia wancu-wancu. Kalau udah mau menembus peak itu kebanyakan mereka wancu. Wah yeah,
1: tuh deket-deket lagi. Iya yeah, betul. Dan kelemahan dan kemal dan semalam tuh pemain Milan tuh kayak dia nggak ngelihat pergerakan pemain tanpa bolanya. Jadi kayak kefokus sama pemain yang bawa bola. Jadi yang pemain-pemain yang nggak bawa bola dari Liverpool ini kayak nyari ruang kosongnya enak banget. Emang krisis. krisis pertahanan di ruang si bang semalam 9 tuh jadi banyak banget ruang-ruang kosong yang enggak diisi sama pemain-pemain yang harusnya dia nggak cover satu-satu gitu pemain yang nggak bawa bola gitu. jadi semuanya nggak fokus ke pemain yang bawa bola akhirnya kayak model-model si Henderson apalagi yang terakhir waktu udah mana main tuh wah dibuat lari nih pas ini ternyata enggak ternyata enggak sepenuhnya dikasih kemanae terus dan tetap masih pakai strategi bantu-bantunya dia Gitu.
0: ya kalau uh, ya itulah Liverpool dengan gaya bermainnya seperti itu lebih banyak dia 1-2 ataupun untuk memecah konsentrasi back SM9 dengan seperti itu kadang suka mikir juga jadi inget kayak waktu dulu main PS gitu PS1 nggak boleh 1-2
1: <laughs> ya ambek begitu bos. kalau
0: <laughs> oh, sekarang karena, kalau sekarang main PS nggak boleh pakai PS Iya karena memang saking berbahayanya umpan hmm. 1-2 itu di sepertiga akhir pertahanan lawan ya itu terlihat dari golnya Muhammad Salah itu Dicongkel lo ngelewatin kalau untuk yang gol ketiga ya itu gue juga menyoroti harusnya ada satu pemain yang berdiri di kotak penalti pemain Milan ya harusnya biasanya si Alda dia haru
1: harusnya Benacer yang di posisi itu nah, biasanya
0: Nah itu kan. Benacer nah itulah mungkin salah miskomunikasi atau bagaimana atau mungkin Mike Nen enggak memberikan instruksi ataupun kapten yang mengatur harusnya sih ada di tengah sehingga gol tendangan dari Henderson itu enggak terjadi gitu Bang kalau menurut gua kalau
1: yang saya lihat ya Bang ya uh, jadi waktu di babak kedua itu Milan mungkin terlalu over over, too, over confident mungkin ya jadi kelihatan terbukanya di menit-menit awal dia makanya dia cepat banget kecolongannya itu benar-benar kelihatan banget sih dia main terbuka manager mau coba pegang bola Casey mau coba pegang bola juga Diaz, oke okay lah Diaz kita tahu walaupun kecil tapi kuat banget nahan bolanya nah tapi yang di akhir-akhir ini waktu manager ditarik terus Saya, saya mikirnya wah harus ini cash yang ditarik nih kenapa harus binacer gitu loh nah binacer ternyata ditarik jika ditonali masuk nah semenjak kehilangan binacer itu jadi kayak ada kosong tambahan kosong lagi karena kita pun sendiri beberapa match itu tonali lebih sering membantu penyerangan daripada pertahanan hmm. nah itu itulah kalau titik-titik yang mungkin buat kenapa bull Henderson terjadi sih dan gitu kan terakhir kan masukin lagi tuh Kayak Maldini itu apa gitu kan kita lagi krisis kurang gol gitu kenapa masukin Maldini
0: gitu? Iya, mak... itu kan
1: agak agak perlu dipertanyakan juga lah itu kebijakan dari Zidzoli sendiri. Iya cukup dengan aneh juga pasang. Ya. Iya aneh, benar-benar hmm. aneh bang. Gak ada urgency ataupun kan kita lagi urgent banget nih urgent. Namanya bang. juga.
0: pemain Nipan <laughs> susah Jadi, pemain kalau melawan pemain Nipan.
1: Kalau kata, kata Fred. apa kalau kata fans gini bang, ah itu mal ini masuk biar dapat foto aja biar post IG-nya. <laughs>
0: <laughs> ya, susah kalau oh, orang orang dalam mah susah. Iya. Sebenarnya problemanya yang, ter yang tersisa juga sebenarnya udah tampil semua. Ya kita tahu kan Ibra cedera. Uh, iya. Sedangkan siapa mes saya si itu belum jelas juga. Lalu. Coba Pellegris juga, belum... belum Pellegris dipilih. belum... Nah, makanya itu, jadi memang nggak ada... jadi pilihan, pilihan. lah. Makanya nggak ada pilihan lain, akhirnya ya Daniel Maldini.
1: Lorenzi dimasukin nggak nyetel sama sekali. <laughs> ya, 2-3, benar-benar matut disyukurilah kita nggak kebantai sama... Apa sih, Aswila nggak kebantai sama Liverpool.
0: Ya, apalagi di babak kedua peratus. terlepas
1: Terlepas, jadi diserang <laughs> terus.
0: dia pra praktis babak kedua didominasi sama Liverpool dengan ball possession yang mencapai yeah. 68% itu wah udah dah kayak nggak bisa berbuat apa-apa nah, itu Liverpool tinggal yeah. mainkan bola ke kanan kiri balik over wah itu nggak ada yang bisa ngamain <laughs> ya itulah Liverpool memang ya tim besar lah dia kandidat CL sedangkan Milan ya baru masuk ke UCL anak baru Ya, itu tadi abang bilang, diajarin ya,
1: diospek dulu bang. <laughs> abang yang udah berpengalaman kan?
0: tapi memang diakuin, di, diakuin kalau gue emang mil, penampilan Milan di babak pertama itu bagus tapi di babak kedua menurun mungkin ya, karena lebih fak, faktor fisik juga dan uh, tidak adanya pergantian yang bisa uh, memberikan dampak yang signifikan untuk permainan Milan
1: Gak ada sosok leader sih, kalau kalau Jalan sendiri kan kita ngeliat, mungkin saya pribadi ngeliatnya Leader di lapangan Ibra Siapapun lawannya walaupun kita kalah tuh kayak, sepalanya kita tegak gitu kembangkan Tapi kemarin kita kira-kira ke Ibra Yang seharusnya, kita nggak ngandelin kekuatan Ibra sih harusnya sih Cuma emang ngandelin dari uh, suntikan mentalnya Ibra itu aja kan Jadi pemain termotivasi, tapi kemarin kan gak ada Ibra, jadi mungkin sosok itu sih yang membuat pemain Ngilan kayak gemeteran gitu. Theo Hernandez beberapa hampir beberapa kali kecolongan dia. nggak bisa nutup salah, bahkan ke kolom ada dua kali saya ngitung tuh. Theo ke kolom salah. Gak, dan nggak pernah dan di match lawan Liverpool kemarin saya nggak lihat Theo yang Theo yang kita kenal sama ini yang nyerang gak, sampai ke depan.
0: Makanya ya. dia dia semua benar-benar bener benar bisa berbuat banyak juga, dia terfokus untuk bertahan. Ya, betul. Sedangkan Dia kalau bertahan ya tahu sendiri kurang-kurang nah. bagus dalam bertahan. Kalau so, bahas Ibra ya mau gimana lagi faktor umur nggak bisa dibohongin juga. Dan kalau menurut gua Ibra di AC Milan tuh cuma sebagai ibaratnya pelatih kedua lah. Ya dia udah dianggap tuh udah pensiun aja lah, anggap lah atau udah Ibra tuh udah cedera terus lah, anggaplah kalau menurut gua sih. Gitu. Jadi emang jadi ya. ahad sih dia ahad Cipoli. Ya, jadi enggak Milan tuh nggak bisa bergantung sama seorang Ibra. Udah udah bukan bukan ya. waktunya lagi memang. Makanya akhirnya kan mendatangkan iya ya, makanya mendatangkan Giroud dan Pelégrin dan Mesias itu diharapkan bisa menambah daya gedor lini serang Mila. Ini serang Milan di depan. Milan
1: nah, bener teh setuju bang.
0: ya kalau Ibra udah dianggapnya udah cedera aja ters. prediksinya sendiri di grup ini kan boleh dibilang grup neraka dengan Porto hmm. Atletico Madrid Liverpool Milan tanggapannya nih bagaimana peluang lolos 9 gimana nih?
1: peluang selalu ada bagaimana? peluang selalu ada cuma hmm. sedikit uh, optimis harus kita harus optimis sebagai fans tim-tim Italia untuk Italia di kancah Liga Eropa keliga champion ini cuma kalau kita lihat dari hasil tim sebelah yang bermain Atletico dan uh, si Porto kan akhirnya imbang nah kans untuk Milan bagit secara mental agak tertolong untuk hal itu tapi secara teknis di lapangan teori banyak PR lah yang harus dibenerin buat uh, mastiin ataupun mantepin Milan punya kans untuk lewati babak grup ini sih harus ada sih
0: Ya sebenarnya Violi sendiri nggak dibebani target apa-apa ya di UCL ya iya. Apalagi tergabung dengan ya inilah resiko uh, drawing masuk pot 4 Itu berpeluang dengan berhadapan tim-tim besar ya seperti ini yang terjadi Porto nggak bisa dianggap remeh, Porto di musim lalu dia yang menyingkirkan Juve di babak 16 besar Ya
1: Iya benar-benar.
0: Kalau Atletico Madrid ah. dia udah langganan lah, selalu lolos babak grup dia, selalu lolos, konsisten.
1: 18, 8 besar selalu
0: tuh. Iya, dia konsisten lah. Ya, ini berat sih dan susah diprediksi juga. Tapi kalau ya. bicara secara di atas kertas, secara kualitas, ya kita bisa bicara Liverpool sama Atletico Madrid lah, secara kualitas mereka diunggulkan. Ya. tinggal bagaimana sebenarnya Komoksi
1: pemainnya bagus
0: ya tinggal sebenarnya gue ngelihat nanti ketika ac milan berhadapan dengan porto mungkin di situ kuncinya kalau misalnya eh, milan bisa ngalahin porto baik home away atau away itu kan paling nggak kan dapat poin 6 dan sisanya mungkin eh, hmm. bisa menahan imbang antara atletico madrid atau liverpool ya mungkin di situ kemungkinan lol asal syaratnya begitu ya, mengalahkan porto
1: Karena Titiko jangan menang. <laughs> Susah juga berat. Karena ya. Titiko menang berat juga.
0: Iya, ya.
1: betul. Karena Titiko menang berat juga. Kan kita tahu gak tahu nih bakal seperti apa nantinya kan. Tapi juara grup yang di grup yang ada AC9 ini saya positif. Apa? Saya rasa sih bakal Liverpool sih yang jadi juara grup. Melihat dari komposisi pemain, kemantepan hmm. pemain atau line-up-line-up yang kadang-kadangnya kan positioningnya udah matang semua, kalau mau, kalau mau di rotasi semuanya udah matang semua deh
0: betul, betul apalagi Liverpool waktu laluan Milan ini sebenarnya beberapa pemainnya nggak main seperti Pantai sih, nggak main Firmino, itu belum main juga
1: yeah.
0: <laughs> iya cukup Fabinho
1: aja udah ngacak-ngacak
0: <laughs> <laughs> makanya kadang, kadang gue berpikir Sekarang tim Italia itu nggak punya pemain yang skill-nya itu di atas rata-rata. Yang bisa bawa bola, bisa gocek-gocek, dribbling, gocek-gocek itu nggak ada di, di wakil Italia sekarang.
1: Nggak ada.
0: Makanya yang ya. terjadi, Aceh Milano diobok-obok tadi sama, -sama Muhammad Salah, sama Trent Arnold, sama Robertson, semua diobok-obok putar-putar.
1: Hancur semuanya udah.
0: ya itulah kualitas kalau dia yang
1: beberapa, yang beberapa tampil, tampilnya luar biasa hebat intercept-interceptnya kemarin juga ketinggalan mulu kalau diajakin nari itu kalau nggak coveran ada kejar ibarat kata kalau nggak kemarin ada kejar juga kita uh, sisihkan mic dan terlebih dulu bang ya kita kalau dari segi back nggak ada kejar juga mungkin bilang bisa kebobol lebih banyak juga sih interceptnya kejar Uh, melihatkan bahwa dia pemain yang matang banget di belakang dengan pengalamannya dia,
0: Ya betul. Ya itu tadi karena memang kualitas pemain Liverpool ya di atas rata-rata pemain Milan lah boleh dibilang terlihat ya. dari mereka cara memainkan bola, memegang kendali, ball possession, shoot on target, ya, lebih unggul. <laughs> ya itulah. Yang harapannya ya. sih nanti. Semoga aja bisa di San Siro ya bisa minimal harusnya sih bisa membalas gitu harusnya Milanisti. Nanti kan
1: ngomongin, kita balas di San Siro. Ah
0: itu ya jadi dengan dukungan dukungan Milanisti nanti di stadion bisa memberikan uh, semangat untuk para pemain Milan. Kita lanjut nih next ke yang terakhir ada uh, Inter yang ternyata. harus menelan kekalahan di kandangnya sendiri atas Real Madrid sebenarnya gimana nih bang main di kandang sendiri ternyata kalah juga jadi kompak nih dua Milan ya adek kakak sama-sama kalah
1: Milan asli Milan sendiri enam Inter bang lebih <laughs> duluan
0: deh
1: yeah. lebih duluan kalau saya lihat sendiri Inter dengan rumor yang beredar setelah dia meraih Scudetto terus apa namanya uh, perpecahan dari segi pemain banyak yang keluar tapi uh, ada satu pemain dari tim petaka akan kalau yang posisinya cukup cukup apa ya bisa dikatakan cukup jadi posisi key player lah jadinya dia di pola permainan Inter yang sekarang ya Simon injagi dengan apa racikan dia pemain-pemain dia nggak biasa nggak terkenal aja. bisa jadi solid gitu ada satu satu positif hal positif yang saya percaya sama Simonin Jogi. Nah untuk hasil kemarin satu kosong dengan Real Madrid ya kita tahu sendiri Real Madrid tim besar ya. Walaupun kita agak menyisikan Inter adalah juara Italia tapi balik lagi kita melawan kita lawan kita nih tim Spanyol loh kalau pertahanan kita lembak belur udah pasti hancur gitu. nah kemarin saya yang lihat itu kalau saya lihat tuh pertahanan Inter sih bang yang kurang solid di lini belakangnya jadi kan itu benar akhir kan mungkin lengah udah ke secara fisik atau seperti apa sih kamu sih gitu sih bang kalau bang Ju sendiri gimana lihat itu
0: ya Inter sebenarnya cukup percaya diri menatap laga ini ya. ini dengan pelatih baru dan juga uh, dengan beberapa pemain barunya Dan juga sebenarnya misi balas dendam dia sama Real Madrid karena di musim lalu ini kan satu grup juga dua kali kalah home away jadi sebenarnya eh, mau misi balas dendam ini sama Madrid tapi ya apa daya memang secara kualitas pemain juga itu tadi tim Italia masih kalah lah khususnya Inter sama Real Madrid pemain seperti Incios Junior, Rodrigo, itu bisa dengan mudah mengacak-ngacak uh, lini pertahanan Inter, <laughs> yang yang. Rodrigo
1: momok bagi Inter wah,
0: ya, makanya... kemarin
1: dulu kayak Rodrigo juga ya.
0: Betul. juga juga ya, nyalain Inter ya. Betul. Yeah. Di, di musim lalu di UCL Rodrigo juga. Jadi memang itulah yang gue bilang kualitas pemain. Liga Spanyol khususnya Real Madrid ini Vinicius Junior dengan mudahnya melewati mengobok-obok back semacam skriniar Bastoni itu wah dibuat seperti nggak berdaya gitu. Sedangkan eh, bagi Inter kalau bermain di liga Italia itu tampil sangat kokoh sekali trio backnya itu yaitu skriniar Bastoni dan The Bridge itu bahkan Sulitan kalau tim-tim Italia lainnya menembus lini pertahanan Inter di, di eranya Ponte ya Iya ya, tapi di, di laga ini dengan mudah sekali pemain Real Madrid mengacak-acak bisa sampai dengan mudahnya akhirnya ya mungkin faktor-faktor kelelahan juga yang sudah menurun di menit 89 golnya kalau dilihat Keseluruhan pertandingan sebenarnya di babak pertama ya sama seperti AC Milan sebenarnya Inter bermain cukup baik di babak pertama. Bahkan di, ya, bagus, lag bagus. di laga ini man of the match-nya itu hmm. uh, oleh Marcelo Brozovic si gelandang pengatur serangan Inter ini. Karena memang di babak pertama terlihat Inter mendominasi dan terbukti banyaknya peluang. Cuma memang uh, itu tadi kiper Madrid Courtois ya tampil sangat baik. menyelamatkan Kodol. menyelamatkan beberapa kali dari sundulan rontok tenis dan juga tendangan Edin Jeko. E, Jeko, ya. ya betul. Sebenarnya harusnya Inter bisa mencetak gol di babak pertama. Namun ya itu tadi faktor keberuntungan yang belum berpihak. Akhirnya ya itu trik kalau melawan. Kotor
1: beruntung berarti bang.
0: <laughs> ya. kalau. Dan kalau melawan tim besar seperti Madrid ini memang nggak bisa dikasih kendor lah ibaratnya Kalau mereka dikasih bola, dibiarkan Ya itulah yang terjadi, ternyata tiba-tiba bisa memberikan kejutan di, sampai menit terakhir Bisa mencetak gol yang, yang dianggap sebenarnya Simone Injagi udah merasa puas Dan kemungkinan ini hasilnya seri sampai menit 8 Maksudnya, Udah cukup adil lah Tapi ternyata di menit terakhir kejebolan dan itu meruntuhkan mental dan kecewa banget sih. Dan nantinya di partai selanjutnya harus bertandang ke kandang Madrid kan yang cukup berat juga sebenarnya. Ini sebenarnya kesalahan sih tidak bisa memaksimalkan poin di kandang itu suatu suatu kesalahan. Harusnya sih minimal seri. Ya itulah sulit memang. Seri.
1: Tapi itu yang jadi masalah, kalau saya ingat, jadi masalah dua kalau Milan di match perdana League of ya. Jadi yang satu Milan dia uh, udah leading 2-1, babak kedua udah pengen terbuka, pengen masuk di tengah Tapi akhirnya dia lupa belakangnya lah, backnya akhirnya kebobol karena dia terlalu ngefokusin pengen hidupin lini tengah Sedangkan si Inter sendiri, tengahnya bener benar luar biasa hidup di babak pertama Sampai kan Brozovic habis match, kalau setelah saya baca tuh ada artikel bilang Brozovic seharusnya kita bisa menang di 3-0 nih, Betul. dengan peluang-peluang yang terjadi ya. Nah. Tapi, kita kurpasi hampir luar biasa juga di bawah tiang gawang Real Madrid buat nepis, nepis tendangan dan sendulan dari pemain-pemain Inter gitu. Nah di babak kedua, Inter juga aslinya di awal bagus bang. Cuma di pas udah mau menit 70 ke atas, Kayak konsentrasinya kepecah dia antara mau nyetak gol atau mau ngamanin satu poin di kandang. Menurut saya sih, saya, saya kelihatannya sih gitu sih dari di, dari pola yang diterapin sama Simon Jago ya yang saya lihat di pemain di lapangan itu. Akhirnya antara fokus bertahan, mentahanin satu poin ataupun mau curi poin karena ini di kandang akhirnya pecah akhirnya ya udah dia kecolongan di menit akhir dan di menit akhir tuh sakit banget sih. <laughs> ya ah, jadi ya, makanya di,
0: di 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 telaga di UCL itu nggak bisa nggak bisa lengah atau dikasih kendor lawan tuh itulah yang terjadi tiba-tiba bisa menciptakan gol bahkan mau injury time 1 menit 2 menit juga bisa terjadi gol di UCL. tuh sangat sangat sekali tiap menit gitu kalau dari taktik sebenarnya injagi masih belum Ibaratnya dia belum menemukan komposisi yang pas juga, dia masih ibaratnya masih mencoba-coba dan meraba-raba juga pemainnya dari skema yang pas sih. Ya harapannya sih semoga aja nanti Jaki bisa menemukan formula yang pas, khususnya di lini depan Inter karena yang gue lihat Jeko ini malah lebih sering menjemput bola harusnya. Ya
1: itu, itu harusnya laut parut yang jemput bola bukan Jeko.
0: Betul, makanya itu yang yang gua amatin harusnya Zeko itu dia tipe striker finishing kan nomor 9 di mana yang tinggal menerima bola atau menyontek bola di depan gawang, bukan yang harus turun menyebut bola apalagi di di usianya yang udah 35 tahun juga. Harusnya dia yang di depan Lautaro lah yang melayani ataupun Korea Itu itu yang cukup aneh menurut gua. Mungkin ya semoga aja nanti ke depannya ada perubahan atau bagaimana, semoga Injagi sadar. gitu sih bang harusnya gitu sih bang karena kan kita sendiri Korea juga
1: waktu di La luar biasa ya dia jadi jadi sosok berbahaya lah yang hampir uh, sih golnya La itu dari Korea sama si Immobile gitu ya, ya,
0: boleh, ya jadi buat.
1: finishing Inter tuh finishing tuh, Inter tuh ada dua aslinya tuh ada si IJeko spesialisnya Korea juga oke okay juga dengan Lautaro Tarot dengan skillnya dia yang luar biasa. Harusnya dia bisa bisa jadi kayak pelayan lah Jadi second wing jatuhnya dia Pelayan antara Korea ataupun Jeko Nah Harusnya Inter tuh bener-bener bisa manfaatin si Hakan ini Hakan kita tahu sendiri umumannya udah bagus-bagus ada -bagus macam secara Visi bermainnya dia luar biasa Apalagi buat kayak nge-supply-supply ke tengah Jadi asli tengah Inter tuh secara komposisi pemain Dari lini belakang tengah dan depan tuh Harusnya udah komplit sih Harusnya udah komplit secara permainan, cuma mungkin emang isu UCL bukan seri A gitu ya
0: Ya betul Jadi
1: apapun bisa terjadi gitu, nggak bisa bicara secara teknis ataupun uh, line up pemain pemain mahal, pemain besar gitu, gak, gak, gak berlaku lah di UCL itu Banyak kejutan gitu ya
0: Ya kalau Hakan sendiri, kalau gue ngeliat mungkin dia masih beradaptasi juga dengan skema 352-nya Injagi Karena sebelumnya dia di Arsenal dijadikan playmaker ya posisi IMF lah istilahnya, sedangkan di, di Inter ini dia dijadikan gelandang serang bersama Brozovic dan Barella Jadi mungkin dia Barela. juga masih masih beradaptasi dan harusnya sih sebenarnya bisa akan dipasang lebih maju menjadi second striker bersama Jeko kemungkinan. bisa aja nanti injagi seperti itu uh, atau akan uh, dicoba terus di posisinya sekarang ya tapi itu tadi resikonya masih belum kelihatan gitu karena karena memang dari segi tipikal akan lebih menyerang ya, sebenarnya
1: ya emang akan menyerang dia selalu ngasih mohon-mohon maja ke striker sih sebelumnya di Milan juga kayak gitu dia jadi emang dia bukan tipe pemain yang mau turun, akhirnya akan Tuh. bukan tipe pemain yang mau turun buat berjuang bertahanan. Dia waktu tim berperang pasti dia akan nih jadi jadi pemain yang ada di belakang bola saat bolanya diibuah musuh. Buat persiapan counter biasanya akan seperti itu. Akan dapat tracker lari, dia langsung umpan nih. Biasanya seperti itu dia akan di.
0: Makanya. memang di... di Inter. Ya makanya di 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 Inter ini dia di diperankan di bukan seperti waktu di Milan. Dia di di Dia berperan sebagai gelandang serang yang harus rajin naik dan mundur mm -hmm. Itu mungkin yang makanya dia masih yeah. beradaptasi dan mengalami kesulitan mm -hmm. Ini juga terjadi eh, sama halnya Erikson di musim lalu Erikson bahkan oh, yeah. sampai yeah. setengah musim, sampai paruh musim Dia akhirnya baru bisa mendapatkan kepercayaan Itu juga setelah berubah posisinya Tipikal sih kan waktu itu playmaker dia di belakang striker Tapi waktu itu sama Konte dirubah Menggantikan posisinya Regista Brojopik bergantian Dan ternyata sukses dia bisa memainkan peran itu Ya mungkin nanti Hakan juga bisa saja seperti itu Kita nggak tahu Gitu sih Bang, masih adaptasi lah
1: Masih baru kan? Ya, mentalnya masih keserang sama tivo si semilan mungkin
0: <tip> <gono> yang dari si dahai kecheimerival dia kan iya dibilang inkonsistensi <tip> kayaknya mulai mengganggu juga itu ya <tip>
1: ya pasti itu pasti ada efek pasti ada efek nggak, 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 nggak bisa kayak mulus banget lah secara mental itu tapi ya udah kira sepak bola modern kita nggak bakal bisa nemu pemain-pemainnya kayak model maldini terus francis cototti dil piero apa sorry dil piero uh, apa namanya lagi tuh pemain-pemain yang semangat wanting so lah copier
0: lo gitu ya
1: jatuh copier so lo ya itu udah agak ada lah ya semua pada minta gaji naik kan ya pemain-pemain sendiri -pemain kan udah baru baru aja tampil baik satu musim udah pada minta gaji naik lah itu gitu.
0: ya kalau untuk di grup ini siapa nih kira dan di luar dugaan juga ternyata Serip bisa mengalahkan Saktar Dones. Itu yang benar-benar. Serip ini Saktar Ya. <laughs> itu Serip itu benar-benar Nah, -benar ini baru klub baru pertama kali bermain di UCR. Ini di luar dugaan bisa ngalahin Saktar. Padahal sebenarnya kan kemungkinan waktu kan itu yang lolos tuh Inter, Saktar Madrid dan Saktar, tapi ini justru Serip. Makanya, iya. makanya ini grup makin ketat semakin jelas ini.
1: UCR kan waktu apa, Udian aja kan ditepuk tanganin kan, ya. dikasih pengumuman, oh ini tim pertama kali masuk uh, UCR gitu nah ini satu, salah satu yang harus dibuas tiga tim yang ada di grup itu sih walaupun secara komposisi pemain series mungkin tidak ada pemain bintang di situ tapi dengan semangat mereka yang menggebu-gebu ini bisa jadi tim kuda hitam yang merepotkan tim-tim besar <tuk> macam kayak Inter nantinya sama Real Madrid tentunya ya bang ya <tuk> karena terbukti nih Shakhtar Dolores dia bisa kalah kita terus jadi Shakhtar langganan lah jatuhnya walaupun biasanya dia di Iru League ya jatuhnya <tuk> tapi tetap dia udah pengalaman lah di kancah Eropa dia kan Serif baru pertama kali ini masuk UCL dan langsung ngasih kejutan dengan ngalahin Shakhtar
0: iya makanya lihat bang, nih. nonton
1: udah bang kalau gue nggak nonton tuh yang Seri tuh
0: Ya, gue juga nggak nonton, cuma ngeliat hal yang doang. Makanya, bilang, <laughs> ini grup neraka juga boleh dibilang. Bahkan nanti mungkin penentuan lolos tuh bisa sampai di partai terakhir. Kemungkinan bisa seperti
1: Karena, karena tim yang nggak diunggulkan justru malah meraih poin terlebih dahulu di Jadwal <laughs> Makanya, makanya <laughs> bikin pesnya ketar-ketir terhadap ini. <laughs>
0: <laughs> ya, makanya uh, Interisti itu nggak mau sampai terulang lagi setelah beberapa kali gagal lolos dari fase grup masa ia sih dengan pelatih baru dan pemain baru sekarang nggak bisa lolos lagi gitu sih kalau sampai nggak lolos lagi keterlaluan se selemah itu kah mental inter sekecil -se itu kah sang juara liga Italia loh sang Scudetto tapi nggak bisa lolos Kudeto. fase grup itu itu yang itu yang yeah. beban sih itu yang jadi pertanyaan media juga dan para netizen
1: dulu tapi kalau seandainya si Conte masih di Inter ya ini langkah yang mudah banget sih buat Inter dengan komposisi pemain yang mungkin pemainnya kan udah udah, udah punya apa ya chemistry sama pelatih ya sebelumnya ya sedangkan ini masih baru baru kemarin terus langsung dikasih beban yang begitu tinggi ya si Mohenjagi suruh ngelatih tim yang skudeto gitu Terus dengan target dia UCL juga uh, Scudetto juga pasti dipertahankan kan, otomatis kan, jangan sampai dia jadi jadi tim papan bawah di Serie A nya juga. Nah ini timoni Jagi PR nya luar biasa gede sih ini. <tuh> Tapi yakin lah dengan kualitas pemain Inter yang ada sekarang harusnya minimal masih bisa lolos lah. Tim tim Itali saya saya positif sih, yakin yakin banget lah bisa lolos ke fase selanjutnya bang. <tuh>
0: ya semoga ya ya
1: positif banget AC Milan lah
0: ya mungkin <laughs> ya secara kualitas harusnya Inter bisa sama Madrid gitu tapi kadang ya itu tadi suka kepleset mungkin aja nanti lawan Catar nggak bisa mencetak gol dan di musim lalu itu lawan Catar dua kali pertemuan 0-0 bang selama 180 menit 0-0 nggak bisa mencetak satupun gol padahal itu mendominasi, ball possession menang, mm -hmm. shot autor target menang, semuanya unggul, dikurung abis Saktar Donetsk tuh. Yeah. Tapi Inter nggak bisa mencetak satu gol pun. Itu yang bikin mereka nggak lolos musim lalu. Makanya itu itu jadi jadi trauma lah buat Interisti sebenarnya.
1: Momok juga kan. Ya, makanya, nah makin kita gontar lagi, Saker yang dulu nahan, ternyata dikalain sama Serik nih, ya. ketemu Serik makin kita gontar lagi, <laughs>
0: betul betul, betul makanya. Anggaplah kalau lawan Madrid susah lah, mungkin maksimal imbang. Nah ini lagi lawan Saker, lawan Serik ini harus bisa dimaksimalkan, itu harusnya. Uh,
1: udah ya, harus harus maksimalin semua materi saja sih, ya. terlebih kalau lawan tim-tim yang enggak terlalu diunggulkan lah tapi harus tetap jaga-jaga eh, karena kan bisa jadi karena dia enggak diunggulkan ini kadang-kadang dia semangatnya membara kan jadi tim kuda hitam nanti nanti di grup jadi nyusahin tim-tim besar gitu
0: ya, kira-kira okay. dari apa yang udah kita bahas semuanya ada pesan-pesan kan ya terakhir nih bang kira-kira untuk wakil-wakil Itali di UCL nih terdekat.
1: Ya kalau ngomongin itu, wakil Itali, kita tersendiri boleh flashback sedikit di Euro kemarin Bang ya. Itali tanpa pemain bintang, hanya mengandalkan kolektivitas, permainan dan bisa dibilang hampir gak ada yang apa skillful ya jatuhnya di lapangan tuh. Semua main kolektif, umpan, sistematis bermain jalan, uh, induksi pelatih jalannya dengan bagus. enggak ada satu gak ada satu goal getter yang kita pas di immobile bagus itu kan waktu di klub tapi nyatanya di Itali enggak enggak bisa cetak gol susah banget cetak gol nah, dengan berangkat dari pola permainan Itali sih walaupun kita sedikit banyak kalah dari segi komposisi pemain <tuh> Teknis di lapangan tapi saya rasa dengan kolektivitas permainan yang diperagain Itali ataupun pelatih-pelatih yang menjadi wakil Italia ini positif besar semuanya bisa uh, lolos di fase selanjutnya sih. Itu doa sama harapan ya.
0: ya udah, doa semuanya. sama harapan. Ya, biar enggak rame juga di medsos saling bully antara fans Milan sama fans Juve ataupun fans Inter. Jadi biar semuanya lolos lah ya. Udah.
1: Gua aja yang wakilin gua. <laughs> tahun kemana gitu Bang ya. Jadi tujuh tahun fans Milan ini
0: dimakini ah wakilin aja.
1: Main di UCL, iya diwakilin Maju kan. wakilin doang nggak bisa menang gituan. sekarang Milan nih wakilin nih. kalau Milan kalah ganti nanti. ah soalnya wakil kalah juga.
0: makanya biar semua biar nggak ada yang bully-bully di medsos. aduh pak. iya. oke. kira-keras
1: dikata. oke. Okay.
0: ya, gua rasa itu aja nih kita obrolan kita kali ini. ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa saling sharing lagi ngobrol untuk bahas pertandingan selanjutnya ya. iya.
1: bisa lah nanti bahas prediksi sebelum match ya bang ya
0: ya udah makasih banyak nih atas waktu dan kesempatannya buat bang Anas nih ya sehat selalu dan tetap jalankan fokus protokol kesehatan 3 m jangan lupa ya bang siap ya
1: bang Jo bang Jo juga jaga kesehatan selalu bang
0: oke okay. semoga
1: pandemi segera berakhir
0: <laughs> ya amin oke okay, baik teman-teman bagi teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk terus menyaksikan ataupun menantikan podcast kami dari bukan komentator jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya salam olahraga